0: Salut. Acesta este Yes You Can, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yes You Can face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Cosmin Bărzan și acesta este episodul 12. Vorbim cu Andrei Șeitan, voluntar cu state vechi în comunitate. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, Radio Dobrogea și Radio Constanța. Mulțumim și ascultătorilor care ne motivează în fiecare săptămână să mergem mai departe și să vă aducem conținut și invitați de calitate. Salutare, Andrei! Bine ai venit la Yes You Can! ne și bine am găsit! Înainte să intrăm în discuție, aș vrea să fac o scurtă prezentare. Andrei Șeitan are 38 de ani și a absolvit Facultatea de Drept. Voluntariază din 1993. Andrei, cum a început voluntariatul pentru tine?
1: Fără să știu, așa a început, pentru că în acele vremuri nu exista conceptul de voluntariat Cumva la acea vreme ceea ce înseamnă cum voluntariat se numea și bineînțeles se mai numește și în ziua de astăzi pentru unele sectoare de activitate, Fapte Bune. Ca tare m-am implicat în Fapte Bune ajutând, susținând și astfel am înaintat până undeva prin 95, când în România a apărut mai puternic conceptul de voluntariat și totodată s-a definit ca și mediu de activitate.
0: Erai în liceu atunci când ai început voluntariatul, nu te-ai confruntat cu niște, hai să spunem, păreri contrari sau negative ale celor din jur atunci când le spuneai că faci voluntariat? Ești hotărât să mă strânești.
1: <laughs> mi amintesc de colegii mei dragi, nu atât din sistemul de învățământ, cât din mediile în care eram, anturajul în care eram, prieteni dragi de altfel, însă ei aveau acea preconcepție că Domnul, ești un prost. Domne, alții te muncesc. Domnule, tu nu vezi că alții câștigă și tu doar tragi și doar transpiri? Se pare că n-a fost așa. Motivația mea de a face aceste fapte bune, mai mult sau mai puțin conștientizând că fac voluntariat, m-a adus astăzi aici unde pot defini voluntariatul ca și o școală de dezvoltare personală.
0: Și revenind la, hai să spunem... Părerile cumva contrarii ale celor din jur Care erau argumentele pe care le aduceai Ca să să, până la urmă
1: să-ți justifice
0: activitatea Și eventual să-i motivezi și pe ei
1: prin atitudine. Deci argumentul meu era atitudinea pe care o afișeam deoarece le arătam cam de câștigat, îmi făceam prieteni în ce în ce mai mulți, ajungeam în locuri în care puțin probabil să poți ajunge dacă nu inițiai activități, dacă nu luai atitudine, deschideam uși, cum îmi place a spune acum, adică mergeam pe la fel și fel de instituții sau după caz firme sau chiar organizații pentru că început să răsapară și astfel Câștigam încredere și dezvoltam acele idei aducându-le în stadiu de proiect.
0: Și cum te-a ajutat
1: pe tine lucrul acesta să te
0: dezvolți personal?
1: Am învățat să, să fac lucrurile să se întâmple, adică am învățat să vorbesc, am învățat să organizez fel și fel de evenimente, că sunt conferințe sau alt gen de evenimente publice, am, mi-am dezvoltat mult mai multe abilități, am putut astfel să îmi creez o viziune asupra ceea ce înseamnă posibilitatea de a avea de câștigat din munca de voluntariat, pentru că investiția făcută a fost doar cea, de timp, iar câștigul a fost pe parte de dezvoltare abilități, pe parte de dezvoltare aptitudini și bineînțeles multe dintre ele ajungând la a căpăta competența pentru acel lucru dezvoltat, acea abilitate dezvoltată, pentru că prin activitățile prestate în cadrul cadrul sectorului neguvernamental am beneficiat și de diplome de recunoaștere.
0: În afară de diplome de recunoaștere, ți-a folosit și la altceva acest voluntariat? L-ai transformat în, în job? În
1: job. Cum spuneam? Tu vrei să mă provoci din ce în ce mai mult. Îmi place să spun că sunt voluntar de, de meserie și asta datorită anilor investiți. În acest zeci de ani investiți în voluntariat Am ajuns acolo unde fac lucrurile cu plăcere, mă implic atunci când cred în cauză, mă implic atunci când știu că pot să fac ceva, într-un fel sau altul tot voluntariatul m-a învățat să mă centrez și să mă concentrez pe partea de soluții și respectiv să aduc acel plus valoare fiecare activități în parte. Cu toate astea
0: însă, mulți, care, mulți dintre tinerii care aleg chiar și astăzi să se implice în activități de voluntariat doresc mai multe beneficii din, din urma acestei activități, fie că vorbim despre diplome care îi ajută nu, la uh, angajare sau la a fi primiți într-o universitate de renume dar poate și la viitoare locuri de muncă. Putem să zicem că voluntariatul creează astfel de premise?
1: În contextul acestor vremuri, mă refer la noua lege a voluntariatului, da, este un oval de tineri care se simt motivați strict pentru a primi acele adevărințe sau după caz diplome în funcție de numărul de ore prestate, ore de voluntariat, astfel încât să poată să ajungă cu un dosar, cu un portofoliu cât mai mare, fie la facultate, chiar și pe la licee se solicită acum, și pentru angajări. E adevărat că momentan în România sunt puține companii care țin cont de ceea ce înseamnă activitatea de voluntariat deoarece nu toți conducătorii de firme își dau seama că o persoană care a voluntariat, care s-a implicat, are spirit de inițiativă, are atitudine și astfel poate să aducă plusul de valoare acolo în, în cadrul firmei, nu doar în relația cu clienții, cu potențialii clienți, cât și în echipa în care el este integrat. De ce? Odată ce vine cu o asemenea atitudine proactivă, în speță discutăm de o atitudine pozitivă care creează încredere în mediul în care lucrează el, voluntariat, voluntarul, astfel încât să poată să urce, spuneam, acel plus de valoare al întregii echipe. Și... Practic,
0: aici ține până la urmă de angajator, nu? Să, să știe să discearnă uh, beneficiile aduse de voluntariat uh, în portofoliul, în CV-ul, să-i spunem, al, uh, al potențialului angajat. Uh, dar atunci când are doar o simplă și scurtă întrevedere ar fi poate greu să-și dea seama, dar aici mă gândesc că poate CV-ul poate face diferența dacă este angajatorul suficient de
1: cu deschisă. Da, discutăm de deschidere, discutăm de ceea ce înseamnă a crea această oportunitate, în speță posibilitatea de afirmare a tânărului și pe de altă parte, într-un interviu liber, deschis, cum spuneam, se poate vedea prin atitudinea pe care o adoptă tânărul, potențialul angajat. El, angajatorul, știe dacă va avea un coleg de nădejde sau nu. Cu atât mai mult cu cât printr-un interviu se poate face diferența față de un CV care este aranjat și față de ceea ce înseamnă abilitățile și aptitudinile pe care le are el potențialul angajat și spun acest lucru pentru că sunt foarte mulți tineri acum, așa cum povesteam care vor să voluntarizeze strict pentru a lua această patalama, ei neconștientizând că de, fapt își, că de fapt își fac un pustiu de bine și își dezvoltă aceste abilități și aptitudini. Ca atare câștigul lor este dublu. Pe mine mă bucură că ei vin chiar și așa forțați de acest nou context legislativ pentru a face voluntariat însă recunosc că mi-aș dori ca ei să participe liber și motivați de ceva acel ceva care te determină să îți depui, să-ți folosești, să îți strângi toate resursele de care deții, că sunt resurse de timp, că sunt resurse intelectuale, că sunt resurse informaționale sau după caz logistice, încât să, să fii acolo alături de scopul proiectului sau acțiunii sau a ceea ce cres tu de cuvință încât la final să vezi un zâmbet, ceea ce personal mă motivează mai mult decât o diplomă? Sau, de ce nu, să observ că cei din jurul tău își schimbă atitudinea datorită prezenței tale, acea prezență activă, acea prezență proactivă?
0: Andrei, în lunga ta carieră de voluntar... S-au trecut prin mână, să spunem așa, foarte mulți, foarte mulți tineri, foarte mulți voluntari pe care i-ai coordonat prin diverse activități. Cam care sunt organizațiile neguvernamentale pe, prin care ai
1: trecut care ți-au rămas la suflet? Organizația mea de suflet este Asociația Prodemocrația, Club Constanța, pentru că ea m-a ajutat să înțeleg. Ea ca și organizație și bineînțeles echipa de acolo. Ceea ce sunt eu acum îi datorez mentorului, pentru că pot să-l numesc așa, pe care l-am avut atunci la începutul respectiv 1995-1996 și anume e vorba de profesorul Titus Regwald. Un om care prin atinunea sa te câștiga și te determina să scoți ce mai bun din tine. A fost un îndrumător de nădejde, a fost un model pentru mine. Spun, a fost pentru că s-a stins însă rămâne viu în mintea mea și nu numai în mintea și sufletul meu pentru că și-a pus atât de mult amprenta când m-a determinat după ce a decedat respectiv în 1998 să preiau frele organizației locale Asociația Prodemocrației Club Constanța și astfel să o duc în bun spun să o duc pentru că am dorit să văd acele țeluri pe care și le stabilise domnul Titus Revald și atunci când le-am văzut, respectiv prin 2005-2006 îndeplinite, am văzut ceea ce înseamnă motivația pe care o poți avea încât să atingi chiar și ceva pe care tu nu ți-l să-i Fac referire la țelurile domnului profesor Titus Regwald, că atare se poate atunci când vrem, când acceptăm, când ne dorim cu adevărat să împlinim lucrurile pe care ni le... Stabilim. Ok, um, vom mai avea ocazia
0: să discutăm despre Asociația Pro-Democrație atât cea din Constanța cât și la nivel național într-o emisiune viitoare um, însă revenind la întrebarea inițială în afară de Asociația pro ce alte organizații ți-au mai rămas la suflet?
1: Am mai uh, participat, am pus umărul la Greenpeace uh, România am mai făcut parte și din Crucea Roșie, filiala Constanța. Organizații sunt multe, susțin în continuare organizația al Burnus Maior de la Roșia Montană. Am fost pe baricadele Salvații Vama Veche, acum sunt un activist pe partea de Salvați Roșia Montană. Bineînțeles, am susținut și partea de salvații Delta Dunării. Catare, în acele cauze de care vă povesteam că biopersonal, cred, mă implic...
0: Iată, spectrul este larg, civic, democrație, social, nu ziceai de Crucea Roșie, precum și mediu, putem aminti de cauzele de la Roșia Montana, Vama Veche, precum și Delta Dunării, probleme care până la urmă necesită foarte multă energie și nu se rezolvă așa
1: ușor. E adevărat, nu se rezolvă atât de ușor, însă mie personal mi-a plăcut o vorbă care sună astfel, nimic nu este ușor, dar nu imposibil. Ca tare, prin ceea ce înseamnă rezultatele obținute în activitatea de voluntariat, mi-am dat seama că într-adevăr dacă te implici, într-adevăr dacă crezi, într-adevăr dacă cauți soluții, vei ajunge la acest final. Iar satisfacția personală este incomensurabilă.
0: Este foarte de de apreciat acest lucru pentru că, iată, trăim într-o perioadă când lumea în general pune mai mult preț pe satisfacția materială decât pe cea cea spirituală.
1: Și am să intervin pentru că ai spus de satisfacția materială. Aici este o diferență între cei care se implică în activitățile de voluntariat și își doresc să beneficieze de această dezvoltare personală față de cei care vin cătiți să câștige ceva. Le povesteam multora că cei care vin chiar și pentru un pix, o șapcă sau un tricou, eu nu-i pot numi voluntari pentru că scopul lor este de a obține acel obiect și nici de cum să susțină cauza. Ca atare, haideți să ne înțelegem, a voluntaria înseamnă a depune acele resurse personale pe care le deții fără a avea așteptări materiale. În speță de vreți să câștigați mai mult timp pentru voi, pentru a vă cunoaște, vă încurajez să voluntariați încât să vedeți cine sunteți cu adevărat și astfel să vedeți că lucrurile se pot rezolva și altfel.
0: Partenerii noștri de la Ovidius Clinical Hospital din Constanța ne-au rugat să discutăm despre anevrismul de aortă abdominală. Eu nu sunt medic, dar știu un lucru. Atunci când am o problemă de sănătate, nu aștept să se agraveze și recomand asta tuturor. Anevrismul de aorta abdominală este o adevărată bombă cu ceas. Dacă nu o tratezi la timp, devine foarte periculoasă și ajungi la bisturiu sau chiar la mai rău. Știm cu toții ce este aorta, cel mai mare vas care reduce sângele oxigenat de la inimă spre organele importante, dar și spre mâini și picioare. Atunci când peretele aortei este slăbit și diametrul crește, poate să se rupă și asta duce la o hemoragie internă masivă. Din păcate, două treimi dintre cei care suferă de așa ceva nu știu până ajung la spital, iar jumătate din ei mor până să ajungă la medic. Așa că dacă ai un tată, bunic sau frate care are peste 60 de ani, e fumător sau are durere abdominale și membrele inferioare îi sunt mai pale, mergi cu el la spital. La Ovidius Clinical Hospital, pacienții pot să discute direct cu un specialist adevărat în această problemă, doctorul Marius Militaru. El este medic primar, chirurgie cardiovasculară, are o experiență de 20 de ani și a salvat 10 de pacienți care au venit la Spitalul de Urgență Floreasca, Spitalul Județean Constanța și Unități Medicale din Germania. Ovidus Clinical Hospital este pe net la www.ovidius-ch.ro, pe Facebook la facebook.com slash Hospital sau la telefon 0241 480 400 și 0241 480 401. Mulțumim și noi Ovidus Clinical Hospital pentru că au fost alături de City Podcast încă de la început și pentru că fac minuni cu pacienților. Am întâlnit și cred că ai întâlnit și tu... De-a lungul timpului, oameni care au venit să voluntarieze, mânați, hai să spunem, inclusiv de, de imboldul De a întâlni oameni frumoși, de ce nu, de a-și face prieteni, prietene Ți s-a întâmplat să vezi în activități cupluri creându-se
1: sau desfăcându-se? Se întâmplă, s-a întâmplat, se va mai întâmpla. De ce? Simțim nevoia și generalizez acum de a socializa. Ca atare, mediul ONG în care vii să voluntariezi îți permite acest lucru, să cunoști oameni, să-ți dai seama cu cine ai dori să te asociezi și cu cine nu, cu cine ai dori să faci echipă și cu cine nu, îți dai seama cât de tolerant ești sau nu și astfel încep să te cunoști. Cunoscând-te, vei vedea ce înseamnă posibilitatea de a te afirma sau, după caz, de a susține, a îndruma, a colabora cât mai strâns cu cei din jurul tău. Ți s-a întâmplat până acum să
0: în decursul hai să spunem activităților de voluntariat pe care, la care ai participat sau voluntarilor pe care i-ai coordonat să, să te apropii mai mult de cineva, să ai voluntari care sunt mai la, mai la suflet decât alții care,
1: nu știu, poate erau mai, mai rebeli? Da, s-a întâmplat acest lucru, însă mereu le-am, le-am pus sub Egida omul potrivit la locul potrivit. Pentru că în funcție de atitudinea fiecăruia, în funcție de abilitățile pe care le avea, în funcție de dorința pe care o avea ca să activeze, îi îndrumam sau le, îi responsabilizăm cu anumite sarcini. Și astfel au fost relații mai calde sau mai reci în funcție de acest mod de atribuirea a responsabilităților. Știm destul de bine că munca cu oamenii este o muncă mai dificilă, însă pe de altă parte atunci când cei din jurul tău îți înțeleg intenția de a-i susține prin ceea ce înseamnă a pune în comun ceea ce dorește să facă și ceea ce îi se poate oferi în cadrul organizației, atunci conștientizând crește, îi crește gradul de apreciere față de, de de tine ca și coordonator, de tine ca și îndrumător. Până atunci există mici antipatii însă odată ce descoperă acest lucru relația devine mult mai puternică decât ar fi fost înainte deoarece, mă repet astfel ne cunoaștem atât pe noi însă îi cunoaștem și pe cei de lângă noi. Și
0: au existat poate chiar și conflicte printre voluntari care care au trebuit dezamorsate cum s-a întâmplat asta?
1: Da, au fost asemenea momente. Ele sunt uh, naturale, deoarece cunoaștem faptul că o echipă pentru a evolua trece prin mai multe etape de formare. Una dintre aceste etape se numește furtună, moment în care, cum precizam mai devreme, ne cunoaștem cine suntem cu adevărat, la ce nivel putem relaționa, pe ce căi de comunicare ne putem baza și, uite, așa ne descoperim. Astfel, câștigăm încrederea în noi, în primul rând, și apoi în cei de lângă noi. Mă întrebai cum, se, cum s-a dezamorsat asemenea situații. Ele au fost analizate, discutate în particular și, dacă a fost necesar, am trecut la următoarea fază de a discuta în mediu mai larg, adică în echipă. Deci, fiecare situație trebuie analizată în contextul în care s-a întâmplat și, respectiv, Trebuie să te consulți cu părțile implicate și să te consulți în privat încât să le acorți posibilitatea de a se exprima. Este o altă cale de a le câștiga încrederea, de a le arăta că înainte ca să aduci o etichetă pe fruntea lor, îi consulți. Este un pas important, este un pas care te ajută în dezvoltarea de relații interumane. Până la urmă,
0: iată, coordonarea de voluntari este chiar o activitate
1: de mediere, de multe ori? Este. Este o activitate în care îți pui în valoare abilități pe care până atunci posibil să nu le fi testat pentru că n-ai avut ocazia. Pe de altă parte, implică acest raport în care tu trebuie să vezi ce este mai bine. Cum este mai bine și care e soluția de mijloc încât să păstrești omul în echipă, însă să-l ajut să conștientizeze fie că a greșit, fie, de ce nu, că și-a dezvoltat anumite abilități, aptitudini care vor fi de folos mai departe.
0: Și, prin urmare, activitatea de a coordona voluntari este total diferită de activitatea de a voluntaria, da, te înscrie ca voluntar într-un, într-o activitate.
1: Ambele, Cosmin, țin de aceeași blatură, ramură și anume a voluntariat. Diferența este că tu ca și coordonator de voluntari ai responsabilități mai mari. Tu ca și coordonator de voluntari trebuie să fii mai vigilent. Tu ca și coordonator de voluntari ai nevoie de mai mult timp investit încât să vorbești cu fiecare în parte, să-l observi, să-l monitorizezi, încât atunci când îți cere ajutorul să-l susii. Să poți să-l îndrumi în cazul în care își nu cere ajutorul, însă fără a pune presiune pe el pentru că astfel să-l Să-l ajuți cu adevărat, adică să-i creezi cadrul în care să conștientizeze că într-adevăr are putere, că într-adevăr are resurse și că într-adevăr dacă le pune în valoare și uzează de ele, le folosește, va ajunge la rezultatul scontat
0: ceea ce este până la urmă foarte important și ar trebui să fie chiar și o lecție de viață, de motivare, dacă vrei, pentru cei care își doresc să uh, intre în lumea aceasta foarte frumoasă a voluntariatului. Um, Andrei, două întrebări urmează pe care le adresez tuturor invitațiilor dăm te frumos un exemplu de un om care merită invitat la Yes You Can, un om care merită ascultat pentru că este un activist sau
1: un voluntar foarte bun. O altă provocare. Se pare că ți-ai făcut o listă destul de consistentă pe care ai ținut-o pentru tine acolo. Da, vin foarte, foarte multe nume acum în minte, va trebui să mă, să mă opresc, da, mi-aș dori să să inviși, să povestești cu o voluntară dragă, o voluntară care a pus umărul pentru construcția sectorului guvernamental în anii 90, final de an 90, început de anul 2000, care și acum voluntariează, chiar dacă este mai puțin vizibilă, însă ia face lucruri drăguțe. Mă refer la doamna Maria Frangeti, președint al Ligii Femeii din Constanța, căruia îi datorez momente plăcute, momente prin care am avut de învățat, momente în care mi-a acordat încredere și m-a adus în fața unui auditoriu pentru a-mi spune părerea, ca tare m-aș bucura să-i aud vocea aici la voi. Cu mare drag și încă o întrebare,
0: unde te găsește lumea? Pe Facebook, pe un site, o adresă de mail?
1: Da, cine dorește mă găsește, pentru că în această bere a tehnologiei este ușor să dai de cineva. Pe mine personal mă puteți contacta la adresa de e-mail a Sheitan legat după caz pe telefon 0740643774, și mai nou chiar și pe Facebook cu ID-ul Andrei Sheitan. Mulțumesc, Andrei!
0: Pentru participare. Vom mai, fi, vom mai discuta împreună în episodul 14 despre Asociația Pro-Democrație, poate și alte organizații care au, și-au lăsat amprenta și lasă în continuare, poate asupra democrației și a demersurilor societății civile din România. Cu mare drag! Acesta a fost episodul 12 din Yes You Can. Intră pe yesyoucan.citypodcast.ro bară 12 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi trimiți un e-mail pe contact at citypodcast.ro Pe noi ne găsești la pe citypodcast.ro, pe Twitter la at citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com citypodcast. Yes You Can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Cosmin Bârzan și îți urez să ai parte de inspirație. Și tu poți schimba lumea dacă te implici în voluntariat.